0: 雲の上にようこそようこそこんにちは7歳と申します
1: こんにちはアシスタントの F と申しますわ
0: この番組は一週間のゲームニュースの中から気になるものをピックアップして雲の上でお話しいたします広々とした雲の上でくつろいで一緒にゲームニュースを楽しみましょう
1: ゆっくりしてもらうために今日はお飲み物をご用意しましたわ大ヒットゲーム「スプラトゥーン」をイメージしたオリジナルホットドリンクカラフルイカスミドリンクです黄色と青のマーブル状の写真映えする感じに仕上げてみましたど
0: うぞえー、僕もいただこうと思います。いただきますんうんうんあおいしいこれおいしいなんか全然いかすみ感がなくって桃と紅茶のフルーティーな味わいがしますねフフ<笑>はい,美味いおいしいはいではお飲み物を飲みながら今週の気になるゲームニュースお話ししていきましょう。気になるセブン前回まではゲームニュースを20個以上扱っていたんですけれども、えー、ちょっと疲れてしまいまして今回から大幅削減7個とささせていただきますや<ば>、えー、さらにですね前回まで2段階構成前半は見出しだけ後半はちょっとゆっくりお話しするみたいな構成にしてたんですけれどもそれもやめましてですねえ全部まとめて一コーナーにして七ニュースとさせていただきます。<ば>よろしくお願いいたします
2: 。受、
0: えー、これに関しまして、えー、知った激励などありましたら、えー、ツイッターやメール等で、えー、お気軽にご連絡くださいませ
1: 。お願いします。は
0: いえ。じゃあ今週のゲームニュースやっていきましょう。今週は2022年11月13日日曜日から11月19日土曜日のゲームニュースの中から個人的に気になったゲームニュースを7個ピックアップいたしました。1個ずつご紹介してそれについてお話ししていきます。まず1個目のニュースお願いいたします
1: 。雑談できるアドベンチャーゲーゲム
0: はい、2022年の11月12日に九州産業大学っていうところでゲーム開発者向けカンファレンスえセデックプラス九州2022っていうイベントが開かれたそうなんですけれども、はい、えその中でですねスクウェア・エニックスの AI 部 AI リサーチャーっていう AI の専門家みたいな方ですかね、えー、森祐介さんっていう方が講演をされたんですけれども、はいえー、それのタイトルがですね講演のタイトルが、えー「自然言語処理技術による」新世代コマンド入力式アドベンチャーゲームの制作手法っていうなんか難しいタイトルだったんですけれどもちょっと気になったので取り上げさせていただきましたえーとですねえコマンド入力式アドベンチャーゲームっていうのをご存知でしょうかね僕はちょっと知らなかったんですけれどもえっとまあえっとちょっと説明させてもらいますとえ昨今のスタンダードなアドベンチャーっていうのはコマンド選択式、えー、現れた選択肢が、ね、23個あってそこから選んでいってストーリーが進んでいくっていうのが、えー、スタンダードだと思うんですけれどもコマンド入力式っていうのはですね、えー、アドベンチャーゲームの初期、えー、1970年代後半から出てきたシステムらしくてですねは
2: い
1: 、はい
0: 、えっと一文字一文字直接入力して、えー、コマンドつまり命令を入力しててゲームのの進進行を進めていくスタイルのことらしいんですよね、はあ、でえパソコン用途なのでキーボード入力が前提となってるとでそのためですね家庭用ゲーム機が普及してからはあんまり見かけなくなったジャンルということで、はあ、昨今あまり見ないということらしいですね、はあ、このジャンルは長いこと進化とか発展がなかったんですけれども今回森さんがですねコマンド入力式アドベンチャーに現在の技術を取り入れたことによって長いことこのジャンルにとっての課題っていうものを一つ解決したということをですねこの講演で説明されてるみたいなんですけれどもえどういったことが課題だったかといいますとですねえこのジャンルの問題,と問題点としてえコマンド入力に柔軟性がなかったと。同じ意味になる言葉を入力しても一期一句ね制作者の意図通り設定通りの入力でないと反応しないっていうね問題点があったんですよ<笑>なんですけれども今回この森さんはですね「<笑>大筋の意味があっていればコマンドを受け付ける柔軟な対応ができるようにした」っていうふうに書いてありますね<笑>うんすごいですねでさらにそれだけじゃなくてそのコマンドと関係ない言葉を入力した場合には、えー、再入力してくださいって通常では促してたんですけれどもそうじゃなくって入力した言葉に合わせて雑談を始めるようにしたらしいんですよすごいですよねもうコンピューターとお話ができちゃうみたいなことを作ったみたいなんですよねで,で、まだちょっとこれに関しても課題があるみたいでして、えーシナリオに沿った話にその雑談をですねシナリオに沿った話に制限できていないのでちょっと話がどちらかっちゃうみたいなところがあるみたいなのでね、えー、この点に関して今後も研究を続けていくみたいなことをおっしゃってますね<ー>はいですごいなと思いましたねでちなみになんですけれどもこの中で書いてあってちょっとびっくりしたのがですねえそのコマンド入力式から現在のアドベンチャーで使われているえ選択式コマンド選択式に変えた最初の一人って言われているのが「ドラゴンクエスト」で有名な堀井裕二さんだと書いてありましたねへ<ー>えその作品の名前が「北海道連鎖殺人オホーツクに起憂」っていうゲームらしいですね<ー>ご存知ですかね僕はちょっと知らなかったですねオートピア連続殺人事件はしてたんですけれどもこっちの方はちょっと知らなかったですねうん堀井さんってだからすごいねこうなんかめちゃめちゃパイオニアだったんですね
1: <笑>
0: はいで今回これを見て可能性をね感じたなと思ったのがえっ、ー、とゲームに限った話じゃなくってコンピューターに対してね何か人間がねこう命令をするときこれをやってっててほしいいう風にに伝える時に現在はそのアプリケーションの使い方をね勉強したりとかあとプログラミング言語を習得したりする必要がね人間側がやらないといけなくってこういうことしてほしいっていうね曖昧な伝え方だとねパソコンは汲み取ってくれないのでねまあこっちの努力がかなり必要なんだけれども今回みたいにねまあ今回はこのアドベンチャーゲームに限った話なんだけどまあそういうのがどんどん応用されてってね広い意味でどんどんいろんなこう命令をね曖昧にできるようにしていったらねえ人間側のこの勉強する時間っていうのがね割くことができてで想像力を磨くことに時間を割けることができるのでねすごいいいなって思いましたねなんか今後にすごい期待ができるなと思っちゃいましたはいでは次二個目のニュースをお願いいたします
1: FFB 幻影戦争もともとのタイトル案は外国スタッフから不良だった
0: はいスクエアのスマホアプリ War of the Visions Final f a n t a s ブレイブ X バイス幻影戦争が11月の14日に3周年を迎えたそううでですすねおめでとうございますいそれを記念しまして 4gamer.net の方にですね制作人3名の方のインタビューが記載されておりましてはい、はい、そこにはですねリリースまでにいろいろ紆余曲折があったらしいんですけれどもはい、はい、それがいろいろ語られておりまして結構大変だったななんて思いながら読んでたんですけれども<ー>ちょっとね1個特に気になったのがタイトルのいきさつがですね気になったんですけれどもはーはーこのゲームもともとのタイトル案が「えビジョンズ・ウォーズ」っていうかなりシンプルなね2単語の予定だったらしいんですよ。はーはーです、えー。こういうシンプルなタイトルにしたいっていうことだったらしいんですけれどもえっ、ー、と海外のスタッフの方から「ビジョンズズウォーズはダサいって言われたらしいんですよね受けるこれはちょっとね外国の方の感覚っていうのがねなかなかわかんないですよね
1: はい、はい、そ
0: の単語の並びはダサいみたいのが日本語放題とかのまあ日本人の感覚でいろいろダサいっていうのはあるだろうからそう英語ネイティブの人から見てもいろいろあるんだろうなっていうのはね思ったんですけどそれによってねダサいって言われて、えー、考え直すことにしたらしいんですけれどもそれにあたって海外の映画とかドラマのタイトルを参考にして「w a r of the Visions」ビジョンズに変更したらしいんですよ。ーーこうなんとかオブザっていうのがね多いらしいんですよね外国は。その使い方にしとけばダサくないみたいな<笑>ことなのかな。まあ多いってことはそうなんでしょうね。でそれだと、えー、英語のタイトルしかないので日本史上に向けて、えー、幻影戦争っていその他にもいろいろ検討の結果最終的にはですね、えー、最初にも述べた通り「ウォー・オブザ・ビジョンズ・ファイナル・ファンタジー・ブレイブ・エクス・バイス・幻英戦争」ってねえー、いろんな方向に気を使った結果、かなり長いタイトルになったっていうのが書いてあってね、面白いなって思いましたね。うん。はあ、いや皆さんも何か海外展開を予定している場合はですね、いろんな方向に気を使っても、もりんもりにしてみてはいかがでしょうかね。はい。はい、じゃあ次のニュース、3個目、お願いいたします
1: 。FPS リズムゲーム、ビートエイマー、日本語版リリース。
0: はい、FPS 要素を取り入れたリズムシューティングゲーム「ビート・エイマー」っていうゲームの日本語版が11月17日にスチームにスーてリリースされたそうです<笑>えこのゲームは 3D 空間上のターゲットをリズムに合わせて打つゲームなんですけれどもターゲットを標準に合わせるのにエイム力っていうのが必要らしくてですねでそのエイム力が向上できるっていうところが期待できるゲームらしいですね。<ー>で僕が個人的に見てて気になったのが、えー、グラフィック面でですね、えー、と結構カラフルでアート作品のようなね、えー、結構きれいめな 3D 空間の中で、えーえー、そのリズムゲームをするんですけれども FPS なんだけど。FPS って自分が知ってる限りは、えー、銃で撃ち合うね対戦ゲームが多いなって思ってるんですけれどもねはい、はい、その中ねこのなんていうかアート作品のような平和的な内容にねこの FPS っていうジャンルを応用しているところがね、まあ、なかなか見ない作品だなって思いましたね面白いなって思いました FPS ユーザーの方もえエイム力向上のためにねえこのビートエイマーチェックしてみてはいかがでしょうかはいでは次、えー、4個目のニュースをお願いいたします
1: 台東の新作音ゲーーミュージックダイバー12月1日に稼働
0: え対等のアーケード向け音楽ゲーム「ミュージックダイバーの稼働日が 1> 12月1月日に決定したそうですね、えー、間もなくですね、はいえー、このゲームは、えー、2本のスティックを使ってスクリーンと周りのエッジ部分を叩くことで音楽を奏でる体感型の音楽ゲームだそうですね画面中央からその、えー、周りに向かって流れるノーツに合わせてスティックを叩く直感的な操作のゲームとなってるそうですねで独自要素としてえプレイ音を変更できるサウンドチェンジ、うん、で譜面を自作できるクリエイトダイブなど、えー、かなり攻めた要素も盛り込んだ、えー、アーケード音楽ゲームとなってるそうですねで個人的にこのゲームで気になったのがですね、えー、このゲームスクリーン部分をスティックで叩くんですよ。はいっていう結構大胆な、えー、ハードのデザインになっておりまして、えー、自分も結構ゲームセンターのゲームは見てきた方だとは思うんですけれども<ー>そのステ,スティックで画面を直接叩くゲームっていうのを見た記憶がないなと思ってね<ー>いやなんかこんなんあったかなと思ってねいや割れちゃうじゃないですか普通,普通ね。だから今回ねなんかよっぽどいいガラスでもね新しく開発されたのかなと思ってね、はあ、ちょっと調べてみたんですよへへで調べてみたところえ今回のこの製品に使われ,てれた技術かはわからないんですけれどもえまず2014年にアメリカでアメリカのアクロン大学というところがですね透明な電極を用いた割れないスクリーンというのを開発したらしいんですよ<ー>そちらの方はしかも安い値段で生産が可能な技術ということでね結構注目されたそうです
2: ね
0: <ー>その他その4年後2018年の韓国のサムスンっていう企業がですねえこちらはガラスではなくて、えー、強化プラスチックをディスプレイに採用することによって割れにくくなる折り曲げることも可能なディスプレイを開発したということで,で現在サムスンはですね折りた、ま、たみのスマホとか発売してるんですけどおそらくこの技術を採用してるんじゃないかと思うんですけれどもね、まあ、僕が調べた限りこの2つが出てきましてね他にも多分。あるかももしれれないんだ,だけれども、えー、自分が知ってた頃よりも割れにくいガラスっていうのがねきっとね世の中にはある,んだあるんだろうなと思ってねはい、はい、きっとこの「ミュージックダイバー」にもねすごい何かガラスが使われてんじゃないのかガラス的なものがね使われてんじゃないのかなと思ってねいや知らない間に進化してるなというのを感じました。で最近ちょっとゲームセンター行ってないんでねもし行く機会があったらこの「ミュージックダイバーやってみたいなーなんて思いましたうんはいでもなんかいろいろ調べててもしかしたらもうスマホの画面バキバキにもならなくなってくる未来があるかもしれないのでねいやスマホの画面がバキバキっていうのを知ってる世代がねいつかいなくなるんじゃないかなっていうことも感じましたはい、はい、じゃあ次5個目のニュースをお願いいたします
1: スシローと
0: コラボはい「えコナミから2020年11月19日に発売されていまだに売り上げランキングに入る大人気任天堂スイッチ o 用ゲームの「桃太郎電鉄」昭和平成令和も定番が回転寿司店のスシローとコラボをするそうです<ー>、うん、コラボ期間中は「ええ桃鉄」のゲームの中の目的地が。寿司ローテンポになるそうです、うん。<ー>でさらにオリジナル列車スシローだっこ寿司号が出るとちょっとこれ見てみようかなスシローだっこ寿司号、えー、ちょっと画面見てみましたけど、えー、汽車の上に熊みたいな熊だから猫みたいのが乗っかっててマグロを抱っこしてるこれ何スシローのキャラなんですかね抱
1: っこ。
0: 抱っこ,寿司これが出るみたいですね、えー、でこのコラボ期間は11月16日からということでもう始まってるみたいですねはい、はい、で終わるのはえ次のシーズンアップデートまでって書いてあって具体的な日にちは書いてないんですけどワンシーズンだから3ヶ月くらいかな、はい、うんでこれを記事を読んでちょっと思ったのはこのユーザーはお金を払って桃鉄を買ってているわけじゃないですかはい、はい、買い切り型のソフトでねでそれでコナミにはお金が入ってれるわけじゃないですかはい、はい、でさらにこの企業コラボをすることによっておそらくスシローからコナミの方にもお金が入ってくるわけじゃないですか
1: はい、はい、
0: でスシローはこれを PR することによって集客につながるっていうメリットがあると思うんですけどこれだからユーザーにとってはあんまりメリットがなくてコナミとスシローばっかりねメリットがあってユーザーお金払ってるだけだからねお金払った上に PR を見せつけられちゃってるっていう何かアンフレンドリーなキャンペーンなように感じてしまったんですけどねなんかもうちょっとユーザーが得するようなこうスシローで。モモテツユーザーには何かしらのおもてなしがあるとかねあったらいいのかなと思ったんですけどどうなんですかねこれはちょっとゲームっていうね買い切り型のソフトを集客ツールとかね PR ツールに使われてしまってしかもそ,ろそういうことがあるっていうことに同意したわけでもないしさ買う側はねうんって思ったんですけどねなんかまあゆっくり考えてみたらこの桃太郎電鉄っていうのはずっとオンライン機能っていうのを提供してくれてるみたいでね、まあ、その機能の維持のためにねこうやって企業からの PR でお金を得ることっていうのが必要なのかなともねこういうことやってるのを見てる限りちょっと推測してみたんですけどねどうなんですかね。あと個人的にはね、まあ、どうせ企業コラボするんだったらえー、桃のマークがぴったりなんでねバーミヤンとでもコラボしたらいいんじゃないのかなって思いましたはいじゃあ次6個目のニュースをお願いいたします
1: 歴史教育ゲーームザ・オリリリジントレイル日本語版リリース
0: はいえー、っとこの「ザ・オレゴントレイル」っていうゲームなんですけれどもえー、1971年にミネソタ州の中学教員だったドン・ローウィッシュさんっていう方が、えー、歴史教育向けに開発したゲームだそうですね<ー> 1971だいぶ昔ですね<ー>、えー、でこのゲームの内容は、えー、1830年代の中期のアメリカの中で、えー、ミズーリ川っていうところからオレゴン州州都ポートランドっていうところまでの約3 5 0 0キロメートルの旅を描くシミュレ、シミュレーション型のアドベンチャーだそうですね。<ー>えー、自由度がかなり高いゲームらしくってで、さらに、えー、刺激的な冒険が味わえて、でそれでいて、えー、実際の歴史・史実が学べるというゲームになってるみたいですね。うんこれで元々は教育用として作ったんですけれども、もう純粋にゲームとしてヒットしたみたいで、現在までパブリッシャーを様々変更しながら、いろんなプラットフォームにこのゲームが移植されてきたらしいですね。いや歴史の教材が普通にヒットゲームになるっていうのがね、いやなんかすごいなと思ったしね
2: 。
0: そうで学校の勉強で思うところは。先生の話を真面目に聞くっていうこともねもちろん大事なんでしょうけどね<笑>こうやってゲームになってねこう歴史を操作してプレイすることでねこう実感が全然違うだろうしねこれによって歴史をね学んだ生徒たちがねちょっとうらやましいなと思ったのでね<笑>いや日本もね歴史の授業ねもしよければゲーム化してくれたらきっと。楽しい喜ぶ人もいるんじゃないのかなって思いましたはあ、はいじゃあ次7個目のニュースお願いいたします
1: スクにに関係者3人イインサイダー用意
0: はいこのニュースはですね一般のニュースでも取り上げられたのでご存知の方は多いんじゃないでしょうかねスクウェア・エニックスの元社員の方、えー、合計で3人の方がインサイダー取引容疑で逮捕されたそうですね
2: 「<ー>
0: えー、ドラゴンクエストタクト」っていうゲームが、えー、公表される前に、えー、それを開発している会社エイミングっていうところの株を買った疑いで逮捕されたとで2人の方はですね先に逮捕されてるんですけれどもこれ2人でなのかそれぞれなのかちょっと記事を読んだ限りわからないんですけれども金額にして4700万円約約4700万円分の株を購入したと書いてありますね
2: <ー>
0: でその後もう一人の方は280万円っていうねまあ比較的に小規模の額ですねで今回のこのインサイダーのニュース見て思ったんですけれどもでちょっとそのなんていうか逮捕された方々に対して不思議だなって思うことがあってこのインサイダーっていうことをご存知だったのかは分かんないんですけどえっともしご存知だとしたらですよこのリスクを冒してまでこの大金をつぎ込むのが不思議だなと思ってね。お金に困っててるとは思えなくってそのスクウェア・エニックスの平均年収っててのを調べてみたんですよでそしたら、あのー、一般的な平均よりももうだいぶ高い730万円以上一般よりも730万円高い1424万円って書いてあって<ー>だから世間よりも倍儲けてるんですよ普通におは働いてると。だからお金に困ってるとは思えなくってでそれでねその下手したら逮捕されるかもしれないっていうようなねリスク付きの儲け方をしたっていうのがねちょっと謎だなって思いましたね。でそれでいてなんかめちゃめちゃバレない工夫をしたとかいうそういう感じも見受けられなくってなんかストレートにバレてるっていうかあっさりしてるし。しかも捜査に協力されてるって言ってるしうーんなんかいやどういうことなんだろうなんか動機も分かんないしうん不思議な不思議なあ株とかを全くやらない自分からしたらそうちょっと不思議だなと思いましたねはいそんな感じでえーゲームニュース以上となります今週は取り上げたニュース以外にですね LINE がオンラインクレーンゲームに参入っていうニュースとかナムコが東京・歌舞伎町にナムコ東京っていう施設を来年出店予定だとかあと海外版クッキングママ販売元に知的財産権侵害の認定などがあったそうです。はいはえー、ナムコはねお酒も飲める大人向けゲーム施設になるみたいでちょっと個人的に気になりましたね<ー>歌舞伎町がですね国家戦略特区域になってるらしくって、えー、現在開発が推進されてるらしいですね
2: <ー>、
0: えー、将来的には龍河如くみたいな雰囲気がねなくなっちゃうのかななんて思っちゃいましたけどそんな予断は置いといて、えー、以上「気になるセブン」でした、えー、次は新コーナー始めますコーナー気になるタイトル調べる時間気になるはい、えー、新コーナー作りました、えー、私7歳なんですけれども、えー、年に数本しかゲームをしないんですよ<ー>そういう自分にとって、えー、ほとんどのゲームはやったことのない知らないゲームもう知らないゲームだらけなんですよおーおーなのでね積極的に興味を持ってえー、知らないゲームを調べようと思いましてね。でさらにですね、その調べてる様子をですね、リアルタイムに収録しようかなと思っております。<笑>えっとですね、なんでリアルタイムで収録するのっていう話なんですけれどもえ、臨場感を伝えたいなっていうのが表向きの理由でして、えー、裏の理由はですね。えー、この番組の準備をする時間をですね削減しようかなとそういう狙いでございますいはいではですねちょっとこのコーナーちょっといろいろ固まってはいない,いないんですけれども、えー、第1回目はですね「えー、週刊ファミ通2 0 2 2年12月1日号の中から」最新ゲームチェックシートっていうコーナーがあるんですけれどもそこを見て気になるタイトルを1つ選んで調べていこうかなと思,思います、はい、では早速そのファミツ見ていきましょう最新ゲームチェックシートここにはですねえー、っと、えー、近々発売予定発売済みと発売予定のタイトルがですねえー、20個くらいかな、えー。ずらずらずらっと、えー、乗ってましてね。で、はいはい、一言紹介みたいなやつが乗ってまして。この中から気になるソフト1個選ぼうかな
1: 。はい
0: 。決めました。今回調べるゲームは、えー、11月9日発売。ゴッド・オブ・ウォー・ラグナロク。これについて、<笑>調べていこうと思いますなんで気になったかっていうとまあいい評判をねよく聞くのでねでめちゃめちゃね日本でヒットしてるわけではないけど、まあ、世界的にはヒットしてる作品なのかなあれだよねゲームオブザイヤー的なやつにも確かノミネートされてんのわかんない<笑>わかんないことだらけだか確かそうだったと思ったじゃあもう純粋に。オフィシャルサイトでも調べよっか。ゴッドブオーラグナロク。え、年齢制限ありだって。えー、え、なにこれ。えマジでアダルツサイトみたいじゃん、これ。アダルツサイトじゃん<笑>。一応さ、私7歳って名乗っててさ、なんか、まあ、その<笑>、VTuber 的なノリでさ、年齢7歳っていう設定なんだけどさ、多分7歳じゃ無理だよね。でもとりあえず入れてみるわ。はい、入れました。あ、見れた !7 歳見れるよ。はあ、ゴッドオブボーラグナロクは、えー、ソニーインタラクティブエンターテイメントっていう会社が、開発したの作ったのの作っディベロッパーああじゃなくてパブリッシャーわかんない。書いてあるわ高い評価を得たサンタモニカスタジオ何サンタモニカスタジオっていうとこがあるのゴッド・オブオ・ウォー2018年の続編これは続編なのね
2: 。<へ>えーっ
0: と続編劇場に駆られたアース・ガールズの神々が9界を崩壊へと誘う中。えって何クレイトスとアトレウスは世界を終焉へともたらすラグナロクに立ち向かうべく力を尽くすほうあ FF13 にもラグナロク出てくるそう世界を終焉に導く一緒だわへ<ー>えだがその回も虚なしくフ,ァフィンブルの冬は容赦なく世界に影を落とす何フィンブルの冬って。わかんない。二人は美しい神話の世界を探索しながら、北欧の神々や異形の怪物に立ち向かうことになる。あ、このお姉さんも異形の怪物的なやつなんか。そんな中、刻一刻とラグナロクの脅威が迫り来るうん。自分たちの身の安全か、はたまた九海の平和か。クレイトスとアトレウスは選択を迫られるのだ。た。え、え、ラグナロクと立ち向かわない場合、自分たちの身の安全は保障されてるってことで、その9回っていうところを守るためには、危険にさらされるってことリスクがあんだ。他人のために頑張っちゃうみたいな。そんな、ボランティア精神に溢れる二人なのこの二人。<ー>ええ、偉い。めちゃめちゃいい人たちじゃん。九回九回ってなんだろうちょっと調べるわ。九回って気になる。九回って何ですか九回とはとバンクに出てきましたよ。あ、これ、九会って読むの九会<ー>。仏語。仏語って仏教用語ってことこの世の迷いの境界を九つに区分したもの。え、地獄、餓器、畜生、アシュラ、人間、天上千分かな。え、え円覚、菩薩の九つ。これ全部合わせて九回。<ー>これ全部を守るっていうことでさらにこれに悟りの境界である仏界を加えて十回という。物界を除いたところが9回。ああ<ー>。あ、区か。この区界をこのクレイトスさんとこの息子は守ろうとしてくれてるってこといえ。我々人間の世界だけじゃないってこともう、すっごい幅の広い世界を守ろうとしてる。そういう戦いをしてるってこといや、そう、そんな、規模のでかいゲームはやったことないかも。広大な区界を探索。えー、えー、その現実の地球とかもだけじゃないってことえー、見たいな、これ。えー、今度実況とかで見よっかな。真実を求めてクレイトスとアトレウスは息を呑むほどに美しく神秘的な世界で北欧の神々や異形の怪物に立ち向かうえー、これあそうなんだあこの写真見てるけどうわー超綺麗マジでやばいねこれでもどうせやんならプレステ5でやりたいよねこういうええー、あそういうゲームなんだでもさなんかさこの「0Z」で暴力マークがついてんだよね区会がこうかつて経験したことがないやとにかくグラフィックがすごいねこれこうオフィシャルサイトの全体ページの背景が動画になってんだけどさ犬ぞりのシーンだけどいやもう言われなかったら実写だよねこれねこれがリアルタイムでプレス5とかだと見れちゃうんでしょいやすごいな SSD による高速読み込み。これはもうプレス5だね。ああ。やば、この画像。いや、すごいわ、この水。池川やば。川、<だ>川超綺麗。やばいね、これ。いや、映画がリアルタイムで動いてね。ラチェットクランクの映像もさ、映画じゃんって思ったけど。いや、もう映画だね。映画がリアルタイムで動くってやばいね。驚異のグラフィック。すごいな。うわこの高いところから見る。何これこのクレイトスおじさんが、こう、展望台みたいなところから見てるけど、やば、超綺麗。いいね、これ。いや、作るの、ど、どうやって作るのよ、これね。もう世界を作り出してるよね。はい。まあ今回はこの辺までにしようかな。はい、公式サイトのみしか調べてないけどちょっと興味は出てきたね。そのなんていうのてうはい
1: 、はい
0: 、あと北欧神話とかそういうの詳しい人はもうより楽しいだろうけどこれをきっかけにねそういう神話とかにもね興味も出るだろうしねまあその残酷描写が気になるんだよなあ。んまりそのももっとなななんんてていいいうのかかマイルド版みたいのも出してくないかなゴッド・オブ・ボー・ラグナロクいちご味みたいのも作ってほしいなその美しいグラフィックとか体感したいし北欧神話の世界も体験したいけどもう暴力表現とかは全部ねいちご味で隠されてるようなそんなバージョンもロバージョンも待ってますいつかやりたいな。いやでもどうしよういつかやりたいはいまんまと気になりましたはい「ゴッド・オブ・ウォー・ラグナロック」気になりましたえー、以上気になるタイトル「調べる時間」でした、えー、続いてはゲームのトレンドを追いかけるコーナーをお送りいたしますはい、えー、ゲームのランキングに合いの手 30! 限界を感じつつも、えー、検討の末ですね、えー、そのままの形で残すことにいたしました、このコーナー。えー、ゲームの売り上げランキングに何かしら一言添えていきます。えー、ランキングはツ、えードッ c o m ゲームソフト販売本数ランキングから引用しております。イエー。集計期間は2022年11月7日から11月13日までとなっておりますイエーイそれではいきましょう30位から21位までランキング
1: 第30位ニンテントースイッチモモタロウ伝説昭和平成令和も定番第29位 PS4 スターオーシャン6ザィバインフォース第28位 PS4 マウントブレード2第27位ニンテントースイッチ集まれ動物の森第26位、ニンテンドースイッチ、マリオパーティースーパースターズ。第25位、ニンテンドースイッチ、ドラえもん、のび太の牧場物語。大自然の王国とみんなの絵。第24位、ニンテンドースイッチ、太古の達人、ドンダフルフェスティバル。第23位、ニンテンドースイッチ、星のカーディディスカバリー。第22位、PS5、グランツーリスモ7。第21位、ニンテンドースイッチ、ベヨネッタ3
0: 。ベヨネッタデドゥール,ル,ルドゥル、ウェイはいどんどんいきましょう20位から11位までランキング
1: 第20位任天堂スイッチ iQ 第19位任天堂スイッチペルソナ5ザロイヤル第丈夫、位、任天堂スイッチ、任天堂スイッチスポーツ。第丈夫、位、任天堂スイッチ、ダイランスマッシュブラザーズスペシャル。第十六位、PS5、ホライズン4ビブンウエスト。第十五位、PS4、ゴールオブデューティモダンオフラス。大第夫、ニ位、任天堂スイッチ、クリスピリッツ、釣って遊べる水族館第十三位、任天堂スイッチ、ドラゴンクエスト1ン、目覚めしッつの種族、オフライン。第丈夫、位、任天堂スイッチ、ハーブエステラ。第丈夫、位、任天堂スイッチ、マインクラスト。
0: え続いて10位から6位までランキング
1: 第10位第第8位第7位第6位位位位位あ知ってる
0: 知ってる「ゴッドオブ・ウォー」ってさ区会っていうところを冒険するんだよね。こっからは一つずついきます。五位からランキング。第
1: 五位 PS5 タクテックスオーガリボーンリボーン。第四位任天堂スイッチソニックフロンティア
0: 。フロンティア。ィア
1: 第三位 PS5 ゴッドオブウォーラグナロク
0: 。ゴッドオブウォーはゼロゼット。アプテク
1: スオーガリボンリボン第一位ニンテンドース
0: イッチスプラトゥーン3スプラトゥーンはーい以上ゲームのランキングに相乗って30でした今回もいろいろなゲーム情報をお話しいたしましたがいかがだったでしょうか気になる情報ありましたでしょうか前回まで聞いてもらった人ならわかると思うんですけれども今回ちょっとずつねリニューアルをしてるんですけれどもなぜかと言いますとですね前回は20回目だったんですけれども20回目の節目を記念しましてですね反省会をですね開催いたしましまてですねそちらの様子反省会の様子は収録しておりまして編集終わり次第 YouTube の方にアップしようかななんて思ってるんですけれどもその反省会の内容を反映した結果ですね今回謎のドリンクをですね冒頭で提供させていただいたりしたりニュースの数をですね思いっきり削減したりですとか急な新コーナーをですね作り上げたりいたしましてですね突然ですねドリンクを押し付けてしまってですね恐怖を感じていたら「すみません
1: 」ごめんなさ
0: いそんな感じで21回目を終えようとしてるんですけれども F ちゃん今回の番組いかがでしたでしょうか
1: 耳が不幸せだ
0: <笑>は,はい、えー、耳が幸せの逆ですねはい耳が幸せっていつかね言ってもらえるようにねイケボを目指して頑張ろうかなと思います
1: 頑張って
0: ね、えー、F ちゃんのように、えー、ご意見ご感想苦情などありましたらどうぞお気軽にご連絡くださいませメールアドレスは final7cy.gmail.com 概要欄の方にも記載しておりますので、えー、よくれればご覧ください。えー、また、ツイッターのハッシュタグ、えー、ハッシュタグ雲の上芸、えー、またはハッシュタグ雲上芸で、えー、感想などをつぶやいていただけると、大変嬉しく思います
1: 。よろしくお願いします
0: 。今回ですね、ハッシュタグ一個増やしまして。雲上芸をですね新しく増やしたんですけれどもなんでかっていうとキーボードで入力雲の上芸って入力してる時ねちょっと面倒くさくってね雲上芸の方が楽だったのでね雲、えー、上芸を追加いたしましたえこちらのハッシュタグ使っていただけると嬉しいなと思いますよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: ということでえ今回はこの辺までといたしますここまでお付き合いいただきありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 良ければまた雲の上にお越しください
1: お待ちしておりますわ
0: それではさようなら
1: まったね